0: Encontro Casual Apoio Hotel e Restaurante de Nápoles Sabor da Praça Pano Leve E Cotrijuiz Supermercados Olá, seja bem-vindo,
1: bem-vinda, estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unijui FM e antes de apresentar o nosso convidado, eu quero pedir para você compartilhar E também se inscrever em nosso canal aqui para espalhar as histórias que são contadas neste espaço E fortalecer o canal da Unijui FM também no YouTube Nas ondas do rádio e no YouTube, estamos seguindo com o um Encontro Casual Recebendo hoje o médico, presidente do Hospital de Clínicas de Juiz Douglas Prestes Ugeri, seja bem-vindo, tudo bem
0: tudo bom, tudo bom. Obrigado pelo convite. É uma satisfação conversar com vocês e falar um pouquinho da minha história, né?
1: Pois é. Vamos lá. Vamos começar. O senhor é natural de Entrejuiz, né? Sou, sou Mas de passou, passou a infância ali em Caibaté, é isso, né? Não.
0: Eu passei minha infância em Entrejuiz. Em Entrejuiz mesmo. É, eu, só, eu nasci em Caibaté e logo criança eu voltei para Entrejuiz, onde que é a terra natal dos meus pais, meu pai e da minha mãe. E daí até os meus 17 anos eu morei em Entrejuiz. Sou Entrejuiense entre de coração. Entrejuiense. Tinha já lá
1: na criança, no Douglas, criança, já a ideia de, de, da medicina. Tinha quando, quando é que surge essa, essa ideia? A
0: minha ideia era ser veterinário. Eu, veterinário. Porque desde pequeno, desde nem sei que idade eu tinha, eu sempre fui muito ligado ao cavalo, né? Rodeio, andar a cavalo, ir para o campo. E eu sempre quis ser veterinário. É minha irmã, ela fez medicina e eu comecei a conhecer a medicina através da minha irmã. Ela é psiquiatra, mora em Florianópolis. E daí eu resolvi que eu queria medicina e graças a Deus eu optei pela por essa profissão. Não me vejo sendo outra coisa. Pois
1: é, mas tem, tem um caminho até chegar aí. né uh, Caiba até nasceu, veio entre juiz e, e uh, uh, no, foi lá na, na, na adolescência já a ideia de, de seguir? Isso,
0: a partir do acho que a gente chamava de segundo grau agora, não sei como é que é. Né? A partir do primeiro ano de segundo grau, ali segundo ano de segundo grau, eu resolvi fazer medicina. Eu estudava em Santo Ângelo. Porque eu estudei em escola pública... E infelizmente a escola pública entrou em greve... E eu fui obrigado a ir para Santo Anjo... Eu comecei a estudar em Santo Anjo... Daí... Terminei o meu segundo grau em Santo Anjo... E fui para Santa Maria fazer cursinho... Fiz dois anos de cursinho... Morei lá dois anos em Santa Maria... Uma cidade bem interessante de se morar... E passei em Passo Fundo... Daí foi na Universidade de Passo Fundo... Que eu fiz a minha formação de médico... Uh, me formei em 2005... Na Universidade de Passo Fundo... E naquela época eu estava uma época mais surfista, daí eu resolvi ir para o litoral. Eu passei na residência médica em Criciúma, Santa Catarina, que é 30 quilômetros da praia, justamente porque era litoral. Daí fiz residência lá, a residência de clínica médica ou medicina interna, Sim. como queiro Lá eu conheci minha esposa e fiquei dois anos em, em Criciúma, uma cidade maravilhosa. Até hoje a gente visita lá porque é a cidade da minha esposa e acabei fazendo prova e passando em Porto Alegre, na Santa Casa, para nefrologia. Daí ali nasceu a minha primeira filha, ela é, nasceu em Porto Alegre, e quando eu estava no primeiro ano da residência, eu já fui contatado por um ex-veterano dos veteranos meus, que é o Dr Edilson, ele era ele jogava futebol comigo lá na universidade de Passo Fundo, e ele estava aqui em Ijuí, tinha começado a trabalhar como oncologista e ele soube que existia uma vaga para nefrologista. Ele me ligou, conversamos e já vim para cá, logo me informei. 3 de janeiro de
1: 2010. Olha, se vamos lá, 13 anos. 13 anos. Uh, já disse que não se arrepende, mas uh, onde parou o sonho do Douglas que queria ser veterinário
0: uh, e por quê? Parou porque, assim, o meu, o meu pai sempre falou, ele sempre falou que ia me dar o estudo, o resto era comigo. E a minha visão de veterinária que eu tinha era a minha visão de criança, de ir o campo... Ajudar a banhar, laçar, curar... Tinha
1: essa vivência com fazenda... Sim, enfim, sim, né? sempre
0: tive por causa do meu padrinho. Meu padrinho me levou para esse meio do cavalo, CTG, eu dancei sete anos, invernado de dança, toco gaita, laço em rodeio, final de semana, quem me conhece sabe que ou eu tô ali fora, ou estou tô em algum lugar, em algum rodeio, laçando. Então, ele me levou, meu padrinho, para esse meio, só que eu não sabia a real formação no veterinário, o que realmente ele faz, que não é uma coisa só brincadeira quando eu tinha veterinário, é um trabalho bem pesado e que tem desde animais pequenos, animais grandes, tem a... não era o que eu imaginava. E quando eu comecei a estudar as profissões, que eu tive que estudar as profissões porque o meu pai disse, ó, eu vou te dar o estudo, o resto é contigo. E daí eu vi que na realidade eu queria ser médico graças a Deus
1: <risos> Pois é e essa vida quem, o ouvinte atento percebeu lá né? eu tive minha fase surfista né? Sim <risos> sim
0: é que eu Como é que foi isso Quem me conhece sabe que eu tenho tempo para tudo assim é. né? eu faço é, eu saio do do CTG eu vou para surf eu vou para um rodeio eu vou para jogar futebol eu joguei futsal até profissionalmente eu joguei Taça RBS.
1: Ah, jogou profissionalmente? joguei, também.
0: joguei série bronze de futsal, fui goleiro, sempre era goleiro, então, uh, joguei todos que é municipal, municipal de Juiz, eu já joguei, já joguei municipal de Entre-Juiz. Então, eu do esporte eu faço Muay Thai faz 12 anos com o Thiago Pimentel, agora eu voltei pro jiu-jitsu, jogo tênis. É uma coisa que eu faço... Acho... Quantas
1: horas tem seu dia?
0: <risos> as pessoas comentam que o meu dia ele é bem corrido, né? Que Como eu tava falando até em off antes, que eu aprendi muito que tempo é questão de preferência. A minha preferência é não perder meu tempo, né? Então eu durmo muito um pouco, eu não gosto de ficar vendo televisão. A televisão, para mim, prefiro ler e prefiro fazer essas atividades, prefiro aproveitar meus filhos, jogar futebol com meu filho ou tênis com minhas filhas... Eu tenho que aproveitar o tempo, que a, a vida que eu tenho, né? E não desperdiçar, né? Isso que é o mais importante.
1: O esporte é uma maneira também, de, o seu dia é tenso pela, pela própria profissão, né? Sempre foi assim de, do esporte ser uma válvula de escape para essa tensão? Sempre
0: foi. Eu, eu não consigo viver sem esporte. Por exemplo, eu treino todo dia, se eu não estou de plantão, né? se eu chegar e não tiver, por exemplo, um dia eu não tive tempo de fazer ou Muay Thai, ou Jiu-Jitsu, ou jogar tênis, futebol eu parei, porque eu vivia me machucando, né? Daí, ainda mais goleiro, goleiro de futsal, então, assim, era um horror, né? E eu tenho em casa, tatame, esteira, bicicleta, bolsa de boxe, eu treino em casa também. Eu Ao preciso... contrário do
1: que a gente pode pensar, né, o futebol machuca mais do que o Muay Thai, do que Jiu-Jitsu. Fui... O ano
0: passado eu joguei o campeonato dos pais ali, porque meu filho pediu pra eu voltar. Fazia três anos que eu não jogava, eu joguei o campeonato dos pais do Sagrado. Já me machuquei, né? Não deu <risos> dois jogos, já me machuquei. E é um campeonato bom, campeonato pegado, isso que é bom é daí. Pegado, né? É pegado. Eu só é. ruim porque é pegado. <risos> só que eu fiz, me machuquei, lesão muscular, né? Muito tempo parado sem jogar futsal. Joguei duas partidas direto, já me machuquei. Daí tive que parar um tempo, voltar. Então acho que a, a, a minha idade não está me aceitando mais no futsal.
1: <risos> essa veia do esporte nunca pensou em... Uh, chegou a jogar profissionalmente, né? Uhum. Em ser essa profissão?
0: Tentei até quando eu era mais novo, tinha, a gente tinha uma escolinha que era conveniado ao meu time, que é o Grêmio, né? Felizmente ou infelizmente, depende do momento. A uh, não, momento, não anda é, Para é, nenhum lado. Não está muito bom. E a gente uh, teve até, jogamos contra o próprio Grêmio, mas eu estava falando, não, não deu muito certo. E principalmente por causa da minha altura, né? 1,74m para goleiro de futebol de campo.
1: Não tinha como.
0: Não né? tinha como. Eu fui para o futsal. E daí, quando eu estava lá em Passo Fundo, tinha o time da LPF, que era muito bom. Só que a medicina e e conciliar não dá, não dá, teria que escolher. É, porque de manhã e de tarde a gente tem aula, e eu desde novo eu fiz muito estágio, né? Estágio de cirurgia, estágio na clínica médica, estágio na neurocirurgia, porque no meu modo de ver, só o curso em si não me supria. Então, não dava para, e se for querer ser um profissional, é treino todo dia, final de semana jogo. Então, não tinha como, com a faculdade não tinha como, infelizmente.
1: Para a gente finalizar esse bloco, o senhor fez a especialização em nefrologista, como nefrologista, né? Uhum. Por quê?
0: Eu, desde o terceiro ano da faculdade, que é uma coisa difícil se conversar com todos os alunos, eles nunca sabem o que querem. <risos> eu entrei na faculdade querendo cirurgia plástica. Daí, o primeiro semestre eu fiz um estágio de cirurgia plástica, eu falei, com certeza o que eu não quero é cirurgia plástica. <risos> Daí eu resolvi... eu comecei a cursar, e no terceiro ano eu vi que a nefrologia tem uma... Uma coisa diferente, que os pacientes da nefrologia, eles sempre são doentes. Nunca vai ver um paciente da nefrologia que não esteja doente. Ah, ele está fingindo. Não. O paciente da nefrologia ele é doente. E eu fiz medicina para atender pacientes doentes. Então, eu não me vejo sendo outra especialidade. E a segunda que eu tenho, além da medicina interna, é a medicina intensiva. Que também pega paciente muito doente. Muito. Então, assim, ó, eu eu fiz a medicina para isso. Então, eu uh, não que a gente não tenha aqui ver, às, às vezes a gente atende pacientes que têm uh, problemas menos graves, mas com certeza, na minha especialidade, nas minhas especialidades, a doença, infelizmente, é o meu cotidiano. Mas, felizmente, que existem médicos que querem essa profissão, né? E eu sou um deles, assim, bah, adoro adora nefrologia e a medicina intensiva. Então, graças a Deus, e Juí me abriu todas as portas, é a minha cidade, é o que eu, onde eu gosto de morar tipo, muitas pessoas falam, ah, no litoral, ah, para Santa Catarina, bah, eu aqui não tenho melhor, o paraíso para mim é onde que eu moro.
1: Pois é, tem cara de juência o Dr Douglas, o É jete. que aqui
0: tem tudo que eu gosto, né, tem, é Rio Grande do Sul, tem música gaúcho, tem rock gaúcho, que é bom, <risos> tem rodeio, uh, tem uma população que eu conheço, que eu gosto, uma, que é uma cidade muito boa de morar, então como é que a gente vai reclamar, né? Se eu não gostasse daqui, eu não tava morando aqui, né? <risos> como juiz eu não
1: tenho como discordar. <risos> Falando em música, vamos ouvir as duas primeiras, doutor Douglas?
0: Eu pedi a primeira, é Life Forever, né? Do Wazes. Oasis. Oasis é a banda que, basicamente, eu comecei a escutar desde a época de cursinho. E escuto até hoje, que ela não existe mais, né? Só existe os irmãos separados e brigados. É, é. E eles gostam da uma A arrogância briga. ficou ali, né? Mora ali, é, naquela só... família. Daí, mas eu escolhi essa música porque faz, faz parte de uma época da minha vida que é bem importante. E a segunda? A segunda, a primeira palavra é Pop. Daí é difícil falar aquela primeira palavra e é Ramones, né? Ramones, Ramones. é rock and roll. Quem <risos> gosta de rock tem que escutar Ramones, né? Daí eu escolhi de tantas... Essa aí para nós escutar.
1: Muito bem, é o nosso convidado aqui, Douglas Ujere, que é também quem vai comentar agora nesse intervalo no YouTube, só no YouTube, é para você que está acompanhando aqui, o novo quadro que a gente tem, comente essa imagem. Para você no rádio, fique com as músicas e depois voltamos com mais Encontro Casual por aqui. então, também no rádio, nas ondas do rádio, com o Encontro Casual recebendo o médico. Tem mais uma imagem aqui, tem mais uma imagem aqui ainda.
0: É, essa imagem foi o ano passado, que os, o sonho dos meus filhos era ir pra Disney, eu vou ser bem sincero que eu só fui porque eles querem, eu tenho pavor de viajar, primeira <risos> vez que eu fui pro exterior foi essa, claro que é uma alegria pra eles e pra minha esposa, os três ficaram super felizes. Eu aproveitei, todo mundo perguntou. Claro, claro que eu aproveitei, imagina gastei para ir para lá, não vou gostar. <risos> Só que eu digo entre viajar e comprar uma Ego, eu preferia comprar uma Ego. <risos> Mas lá em casa não sei o que mando. É eles. <risos> a Ego ficou <comprou> <risos> Mas foi uma viagem muito boa e a gente teve que mostrar o nosso time, a família inteira, gremista, sempre junta. É, isso
1: aí, legal. Bonita foto em família aqui do nosso convidado. A gente está voltando aqui, então, pro... O Encontro Casual também nas ondas do rádio, recebendo o médico, o presidente do HCI, Hospital de Clínicas de Juiz, Douglas ogere Vamos falar da sua chegada aqui, como é que foi a adaptação? O senhor falou muito bem da, da, de Juiz, que tem essa característica, e o meu pai falava isso, meu pai que também não era de Juiz, que o povo de Juiz é muito acolhedor. Sentiu Sim. isso mesmo? Assim, sentiu em casa nessa cidade?
0: É, eu, eu cheguei em junho de 2019, eu já comecei a fazer plantão na emergência aqui. Eu vinha de Porto Alegre, ficava 12 horas de emergência para conhecer o hospital. Isso aí é a doutora Ovânia, que era a nefrologista mais antiga, até não está trabalhando mais de conosco. De 2009, né? É. E daí ela falou, se quer conhecer o hospital, conheça pela emergência. E daí eu vinha e fazia 12 horas na de emergência, e depois já visitava meus familiares e voltava para Porto Alegre. Daí, eu sempre gostei dessa região, né? Então, tipo, eu morava... Bem é, eu morava em, em né? Entre Daí, quais os locais que um Entre vai fazer festa? Santo Anjo. Ijuí. Ijuí. Então, eu já conhecia que é. estava. Eu preferia Ijuí do que Santo Ângelo. Sempre preferi Ijuí, porque como eu sou de juiz Santo Ângelo e entre entrejuiz tem, tem, tem uma, uma rivalidade né? bem importante. Assim, e daí a minha, a minha juventude foi uma juventude conturbada em relação a isso. Então, a gente sempre gostou de Ijuí. A gente sempre preferiu sair em Ijuí. E era uma cidade que, para nós, sempre foi muito boa, né? Então, quando surgiu a oportunidade, eu tinha colegas daqui da faculdade. Até nenhum está aqui. Eu vim para cá e eles não estão aqui. Mas, quando eu vinha com eles também, a cidade é muito boa. né? Eu não, Como é que eu vou falar? né? Eu tenho que reclamar de isso, né
1: Mas aí logo vem... Logo também, né? o tempo é relativo, já dizia Einstein. Mas é, passou um tempo e lhe cai um desafio. E as circunstâncias também que acontecem de senhor ser presidente... É, eu, eu, do, com... do, do centro do, do hospital referência aqui do estado, né? E da região Sim. nem se fala, o nosso HCI.
0: É, nós eu era o vice-candidato a vice-presidente, nós ganhamos a eleição por cinco votos. E o Paulo Stum, saudoso Paulo Stum, e o Jaime Gislane era meu primeiro tesoureiro, esposo da professora Eniva Até e daí eu já tinha tido Covid, porque eu, eu fui um dos primeiros a atender pacientes com Covid e acabou que ele se infectou com Covid. E o Jaime também. O Jaime, para se ter uma ideia, o primeiro tesoureiro ele se infectou por, junto com o Paulo e nós fomos para Brasília. Ele foi junto conosco para Brasília. E ele não estava com sintoma nenhum. Nós fizemos toda a peregrinação em Brasília e, na volta, ele começou a ter um pouco de dor de garganta e febre. E o Alan que estava conosco, pegou o Covid. Eu já tinha pego, então não peguei. E deu alguns dias o Paulo piorou e veio a falecer. E, como eu falei, assim, eu estava falando antes, né, foi um dia extremamente difícil para mim, o dia da morte dele, mas a segurança que ele dava, porque ele era uma pessoa mais experiente, eu estava com 37 anos, acho, não me lembro, 38, e caiu um hospital na, na como presidente não é muito fácil, né, um hospital que hoje atende 3 milhões e 600 mil habitantes, né. É uma, era, uma, era um peso muito grande, só a, a gente tem uma coisa que é diferencial, é, são a, no, a nossa equipe técnica, principalmente, assim os nossos funcionários, não é da boca para fora que eu acho eles os melhores, são os melhores funcionários, e a nossa equipe administrativa também, porque quem administra o hospital são eles, nós somos uma diretoria voluntária, como o nome diz, eu não recebo nada para ser presidente do hospital financeiramente, mas o ganho, por ser presidente, é muito bom, principalmente porque a gente vê as coisas acontecerem. Mas uh, foram uns 30 dias assim que a gente, que eu, eu senti muita falta. Eu não conhecia o Paulo, e não conhecia o Jaime, e o pouco que a gente conviveu, que foi cerca de 5, 6 meses, eram pessoas maravilhosas. assim. Ó, eu conheci desde os filhos, e agora a Liane, é da diretoria, esposa, e são pessoas muito boas, e que, infelizmente perderam a vida por causa do COVID. Isso aí fez com que o legado deles a gente assumisse e começasse a tender, tentar fazer uma história diferente do hospital. O, o tentar é porque não é fácil o hospital, é extremamente complicado. A gente, a gente não é uma empresa, né? Que uma empresa diz assim, ó, esse setor está dando prejuízo, fecha. A gente sempre fala, um setor que dá prejuízo para o hospital é a linha materno infantil. Então, é. quer dizer que hoje em dia a gente fecha e nunca Já mais pensou? vai nascer injuíência aqui. Não é assim que funciona. Ah, a UTI dá prejuízo, fecha. Não, não é não assim que funciona. Como. A gente tem que trabalhar com, pela saúde. O nosso foco sempre foi a saúde. Então, assim, ó, só que a gente tem um viés de saúde, mas tem que fechar a torneira, não gastar em, em coisas desnecessárias, fa fazer com que o atendimento à população seja a nossa prioridade e mostrar para a população também que o HCI não é responsável pela saúde de Juí O Ijuíense, às vezes, fica muito brabo porque ah, o hospital está lotado eles não querem me receber. Ele tem como dele o é, hospital. Mas, né? infelizmente, o hospital é de uma região de 3 milhões e 600 mil habitantes.
1: Ele ultrapassou essa fronteira.
0: É, e uh, quando a gente está lotado, que é o dia a dia, tipo, a nossa média, ter nove leitos a gente tem na emergência, fora, todos os andares, está sempre lotado. A gente, geralmente, está com 22 pacientes. Dificilmente a gente está com menos, pode estar tá com mais. E quando a gente não aceita, é porque não tem nem maca. Então, assim, ó, o hospital nunca vai fechar as portas. Ele só não consegue se ele não tem capacidade. A nossa ordem é sempre atender. Mas quando tu não tem nenhuma maca, nenhuma cadeira de rodas, a gente não tem como atender. E daí parece que a gente não quer. Não, gente, eu falei, a única instituição que não tem culpa do paciente não estar lá dentro é o hospital. Se ele está lotado, a culpa não é nossa. Né? A culpa pode ser do Estado, pode ser do gerente, da regulação, mas não é do hospital. Se o hospital estivesse vazio, com certeza, a culpa seria nossa. Mas o hospital nunca está vazio. Também, graças a Deus, né a gente está aqui para atender.
1: Pois é, o senhor chega num momento que assume uma presidência nessas circunstâncias... né com o, o, o presidente eleito perdendo a vida por causa da COVID num momento de pandemia, né? Sim. Além da conturbação que o próprio hospital também viveu né, nessa época. Como é que foi daí sentir isso, esse desafio que era a sua responsabilidade a
0: partir de então? É, Eu até tenho uma frase que todo mundo me conhece, sabe que eu falo e isso aí vem do... É o que eu digo, é, tudo vem de criação, né? Uh, tudo que eu faço, eu penso se o meu pai... Não vem aqui me surrar hoje em dia, né? Se eu fizer a coisa errada, ele vem aqui me dar uns cascudos. Se meu avô não vai levantar do caixão, eu vim me dar uns, uns tapas também. E é o que? A gente foi criado para duas coisas: ou para fazer o certo, ou para fazer o errado. Eu fui criado pela minha família, que o certo é o certo, não existe meio certo. E a, outra, que, e a frase que eu digo é que eu fui criado para ser touro, não terneiro. Então, assim, ó, eu vou brigar pelo certo. Não interessa se vai agradar A ou B. Tem que ser bom para os nossos pacientes, tem que ser bom para a instituição e tem que ser o certo. Daí isso aí às vezes para algumas pessoas soa que a gente é arrogante, que, a gente é, que eu sou brabo, que eu sou prepotente. Não, nós estamos numa instituição que tem 1.200 funcionários, que atende mil atendimentos médicos por dia. É médico, fora fisioterapia, enfermagem, nutrição que a gente tem o único centro de alta complexidade de oncologia do interior do Rio Grande do Sul. Nós temos um INCOR, que é enorme. Nós fizemos transplante renal. Nós temos uma emergência que atende urgência e emergência. Nós temos mais de 70 ambulâncias por dia que referenciam o paciente para nós. Se eu ficar baixando a cabeça para todo mundo que chegar e pedir que eu quero isso, eu quero aquilo, a instituição vai acontecer o que sempre fez. Quebra. E a gente não pode brincar com saúde. A saúde tem o certo e a gente está fazendo isso sempre o certo às vezes a gente não agrada a todo mundo né
1: é, ninguém nunca é, agradou nem né? Jesus Cristo nem agradou... Jesus Cristo pandemia <risos> ser presidente mas também ser médico num momento desse o senhor falava também aqui em off antes de de, de chefiar a UTI né nesse, nesse período né Sim. como é que foi essa vivência as é. escolhas que foram um período bom que vai ser é. lembrado historicamente inclusive
0: é a, a quando começou a pandemia até nós achávamos que não ia ser tão tão grande. assim Ninguém achava que ia ser o que aconteceu. Por quê? Porque a gente, eu passei lá na Santa Casa como residente da... Eu era residente da nefrologia e a gente teve o H1N1. Nós imaginávamos que ia ser mais ou menos parecido. E foi um horror, né? Foi muito maior. E quando começou, eu era não era presidente ainda, eu era médico do hospital. E foi solicitado para a equipe, para quem queria atender os casos de Covid. Não sei se foi oferecido para todo mundo. Coube a eu aceitar. Daí, os primeiros sete meses, eu atendi sozinho todos os casos de Covid do HCI. Uh, até o primeiro caso, acho que era Rafael, o nome dele, era um, era um rapaz que estava aqui de Vim, trabalhava na Petrobras, naquela... Uh plataforma plataformas, plataformas né? E ele pegou Covid e veio embora. E não disse, por que que tu veio embora? <risos> eu, né? E foi o primeiro caso. E, uh, e ele saiu, saiu bem. Até, até no meu Instagram eu tinha postado o dia que ele deu alta. E aos poucos começou a aumentar. A aumentar uh, Todo mundo falava de médicos intubadores não sei o quê. Ninguém entuba um paciente porque quer. Assim, ó, uh, eu queria que esses médicos que falaram, falaram isso estivessem na posição nossa, de quem está realmente na linha de frente, tu via o paciente saturando mal, e todo paciente com Covid grave, isso era uma coisa que a gente via direto, ele dizia que estava bem. O paciente que não estava bem, dizia que estava mal. Não sei se vocês entenderam, senhora. porque do medo que ele tinha, ele vinha saturando 70%, 80%, a boca roxa, as mãos roxas, e a gente dizia, está com ar Não, não, eu estou bem, ele não, não conseguia falar.
1: Era com medo da é. intubação.
0: E tu via aquele paciente que estava super bem, dizendo ah, eu não tô bem, saturando 98%, sem oxigênio. Então, a gente tu via o medo, e o medo que eles tinham muito, assim, ó, geralmente, de antes ligar para a família, fazer uma chamada de vídeo para a família antes de nós intubar. Isso é uma pressão que só quem estava lá sabe. Uma pressão de sedar um paciente e tu não conseguir sedar. Não, era uma, uma diferença muito do covid é que era muito difícil sedar o paciente a gente não sabe muito bem ou por causa da síndose ou por causa do próprio vírus usava-se muita medicação e não podia errar porque se errasse a intubação o paciente morria porque era tinha que ser muito rápido então uh, poucos quiseram nos ajudar né graças a Deus e a graças à nossa equipe aqui de Juí que eu digo assim ó Juí ela, ela é abençoada pelas profissionais que tem e eu se ressalto muitos profissionais da fisioterapia, eu sou fã da fisioterapia, os caras são espetaculares além dos enfermeiros técnicos eu digo desde o pessoal da limpeza tem que entender que alguém vai ter que entrar e limpar aquele quarto, quando estraga alguma coisa alguém da manutenção vai ter que ir lá, e a gente vê isso aí, a maioria da população não vê porque eles só focam no profissional da saúde tem o profissional que vai limpar a, todos os forros de cama, lavanderia o CME, tem toda uma estrutura que está preparada e se arriscando pelo paciente. Então, a gente tem que valorizar toda a estrutura que a gente tinha. né E uh, e foi um momento que a gente separou aqueles aquele pessoal que realmente ama o que faz e está ali para atender a população. Esse foi um momento crasso. Muitos médicos, eu não julgo ninguém, mas muitos não quiseram atender. É uma opção de cada um. Mas uh, os colegas que tiveram, a gente se desdobrava porque tinha o hospital da Unimed que eu também faço plantão lá eu tive que entrar na rotina lá eu ajudei pouco, mas tive que ajudar um pouco no Bom Pastor também e no, no HCI, para se ter uma ideia nós tínhamos 20 leitos de UTI Covid 10 leitos de UTI cardiológica 10 leitos de UTI geral no mês de março que foi aquela explosão de pacientes. Uh, nós, assim, foi em 24 horas nós lotamos os 20 leitos da UTI. Isso em 2021 COVID. já, né? É. 20 leitos da UTI COVID lotou. E nós tínhamos, daí eu já era presidente, nós tínhamos quatro pacientes na UTI coronariana e quatro pacientes na UTI geral. Por quê? Porque era tudo COVID, né? E daí começou, a UPA estava cheia, os municípios na volta cheios precisando de leito e nós tínhamos leitos de UTI sem poder botar paciente de UTI. Qual foi a nossa ordem como diretoria? Que eu disse, o hospital, naquele mês, deu 2 milhões e meio de prejuízo. Quem abraçou aquilo ali foi o hospital. Nós gastamos. Mas a gente pegou esses quatro pacientes da UTI coronariana e jogamos para a UTI geral. E abrimos uma nova UTI COVID na coronariana. Entre aspas, por que, que deu prejuízo? Um leito de UTI COVID pagava R$ 1.600. Um leito de UTI coronariana, R$ 400. O custo era R$ 2.300 de um paciente de COVID. O custo de um paciente normal, R$ 1.200. Então foi um peso que o hospital foi feito para quê? Para atender a população. Não interessa se vai gastar ou não vai. Em 48 horas nós lotamos aquela UTI.
1: 48 horas. Aqueles
0: oito pacientes que nós tínhamos na UTI geral, ó, que estava como geral, nós jogamos para o bloco cirúrgico, criamos uma nova UTI no bloco cirúrgico geral, que não era Covid, e abrimos a UTI geral como Covid também. Em 48 horas ela lotou também. Nós ficamos com 40 pacientes entubados em ventilação mecânica, mas nunca faltou leito para a região. Se dependesse, porque porque nós tivemos prejuízo, sim. Mas é aquilo que eu falei. Quando é pela saúde, o hospital vai estar sempre de portas abertas. Teve que arcar com todos esses custos sozinho. Foi sozinho. Ninguém ajudou o hospital. Nós poderíamos ter simplesmente... Não, não é a nossa obrigação. A nossa obrigação... Tanto que a gente teve ordem superior do Estado de dizer, não, se vocês fizerem isso, vocês podem ser descredenciados de UTI coronariana. Azar, né? Azar, eu, eu, como médico, não posso aceitar pacientes morrendo em Santo Augusto, Augusto Pestana, na UPA, e nós termos leito preparado para um infarto que não chega, né? que não tinha paciente. Então, a gente acredita que os nossos resultados, se a gente vai ver a mortalidade do mundo e do Brasil... Foi menor. Aqui, foi né? bem menor, cerca de 10%, 15% menor. Por quê? Porque a gente tem que valorizar um pouco o que é nosso, né? valorizar a IG, valorizar a saúde de IG, e valorizar principalmente os profissionais que aqui trabalham, né?
1: Como profissional foi, como médico foi o momento mais difícil da carreira? Ah, com
0: certeza. Ah, eu me lembro como se fosse hoje a primeira intubação que eu tive que fazer. Meu Deus! Tava eu a técnica e a, a fisioterapeuta na malha que é a que trabalha. Eu entrei em janeiro, ela entrou em fevereiro. Eu digo que lá que eu sou mais velho que ela lá dentro, né? <risos> Mas nós tremia as pernas de medo assim. Ó. Mas uh, e ainda era um macacão assim, era aquele macacão. e mas aquela, sem, pra... referência, né? Porque, sem
1: referência, né? Sem referência nenhuma. Do que é o vírus, do que, como é que ele nem é... Nem
0: como era o tratamento, nem o que tinha que fazer. Era, a gente tinha experiência pequena do H1N1, uh, o Disque Me que né? Que todo mundo vira especialista depois <risos> da, que, que começa alguma coisa. Mas, uh, como eu falei, naquele né, momento a gente diferenciou quem realmente quer atender a saúde, quem realmente se dispôs a fazer esse atendimento... Para se ter uma ideia, dos nossos 1.200 profissionais, infelizmente teve um óbito, que era uma das nossas funcionárias da da co da cozinha do, do, da lanchonete. Ela faleceu de Covid. Por isso que eu digo, a gente tem que valorizar todos os profissionais. né Ela era da lanchonete e ela acabou falecendo. E os nossos profissionais que atendiam o paciente em si na linha de frente a gente não teve nenhum óbito. todo mundo pegou Covid, né, eu peguei duas vezes Covid, graças a Deus chegou a vacina, nos vacinamos, né, uh, mas uh, perdemos conhecidos, amigos, mas passamos, acho que a gente passou um pouco mais forte, daí mais ainda importante é fazer o que eu faço, né, aproveitar a vida, fazer tudo que quer, Uh, o COVID, 26, é, 20, de
1: 24 26 o Covid
0: mostrou que a gente tem que aproveitar o que a gente tem de melhor, que é a saúde e a vida que a gente tem, né? Aproveitar as pessoas que estão do nosso lado, a família principalmente, e valorizar tudo que a gente tem. Né?
1: Chegou o um momento de ter que escolher ministrar medicamento, uh, leito. Uh, leito tipo, sim. Teve superlotação.
0: Leito, sim. Uh, medicação a gente teve que mudar muita medicação. Que, infelizmente, o que, que aconteceu? né Os preços saltaram. Ah, teve uma CPI da medicação aqui do Rio Grande do Sul, que não serviu para nada, né? porque não voltou valor nenhum, mas teve medicação... muitas CPIs, é, né, inclusive. Medicações que aumentaram mais de 100%, chegaram a aumentar mil por cento a medicação, e, uh, e, a gente, e faltava muita medicação. né E a gente tinha que escolher qual medicação usar. Mas em nenhum momento faltou a gente por isso que eu tenho que sempre que eu falei a gente tem os melhores profissionais desde enfermagem, fisioterapia, farmácia que os nossos farmacêuticos conseguiram trabalhar mesmo com esses custos elevados e a nossa o sistema de compras e de diretivo que conseguiu que não faltasse quase faltou né mas a gente não faltou ainda bem
1: <risos> ainda bem vamos vamos fazer um lanchinho aqui doutor Douglas gentileza da sabor da praça aqui nossa apoiadora, e vou pedir para o senhor anunciar mais duas músicas também.
0: Agora vamos para uma nacional, né? Não sei se todo mundo conhece, Charlie Brown Jr. Né? Uh, Só os Loucos Sabem. Um pouco da, <risos> da minha vida é assim também. <risos> <risos> e All the Small Things, que é a do Blink Too que é uma banda que também terminou. Mas que na minha juventude eu escutei bastante, escuto até hoje e o meu filho já gosta, né? Olha, isso que é importante. Já tá passando. É. <risos> ah, eu, meus filhos gostam de rock. Eu levei a minha filha na, no show do Gans que teve. Graças a Deus eu tô tentando que eles sigam lá do <risos> Bom da Força. <risos> é isso
1: aí, é o nosso convidado Douglas Ugeri, médico e presidente do HCI. Aqui a gente vai, claro, como eu disse, fazer um lanchinho aqui, fazer um intervalo, ouvir as duas músicas e depois voltamos com o bloco final do programa.
2: Agora eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar a poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois eu queria demonstrar emoção. Já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem Diz, os loucos sabem só os loucos sabem Toda a positividade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta O medo cega os nossos sonhos O medo cega os nossos sonhos Menina linda, eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te que Quero te ver outra vez Você deixou saudade
0: Casual Apoio Hotel e Restaurante de Nápoles Sabor da Praça Pano Leve E Cotrijuí Supermercados Muito bem, depois do
1: intervalo Nós voltamos aqui com o Encontro Casual Recebendo o presidente do Hospital de Clínicas de Juiz Douglas Ugeri Também médico e que está conosco, eu vou mais uma vez pedir para você compartilhar e se inscrever em nosso canal antes de iniciar aqui esse bloco, porque assim você fortalece a história dos convidados que passam por aqui, espalha todas elas por aí e fortalece o nosso canal. Doutor Douglas, vamos falar um pouquinho... ...da saúde, né, que vem mudando... ...como o senhor disse, o hospital vive um novo momento... ...é referência... ...e até os ex têm dificuldade de entender isso... ...de que ele atende uma região muito maior... ...é referência no Estado inteiro... Uh, ...o Sistema Único de Saúde... ...é outro assunto que merece, merecia um programa inteiro... ...já foi assunto aqui no Rizoma... ...e como é que hoje a saúde do Brasil... ...pode se tornar... Uh, ...viável... Né? ...é através de um fortalecimento do SUS... É através de uma consciência, expansão econômica, para que tenha, a população tenha acesso a planos de saúde? Como é que o senhor vê essa questão?
0: É, uh, o SUS é altamente deficitário. Né? Todo mundo sabe que há 20 anos não é feito nenhum reajuste. E vamos dar um exemplo que reajustasse 100%. Também não ia ser viável mesmo assim. Esperamos que tenha esse reajuste. Uh, porém, assim, ó, planos de saúde, o problema é que a saúde está muito cara tratamentos muito caros. A minha visão, a minha visão como médico e como a pouca experiência que eu tenho como diretor de do, do uma instituição, é que o investimento maior teria que ser na atenção básica. É o que eu digo, o SUS paga uma cirurgia cardíaca, um transplante renal, mas no posto de saúde falta medicação para pressão, falta um antidiabético melhor, de melhor qualidade, também a educação do paciente paciente, acontece muito dele vir consultar, a gente fazer toda a orientação, as mudanças que tem que ser feito e ele simplesmente não fazer nada. Eu, eu falo para os nossos alunos aqui da Unigir, da faculdade, que eu sou professor. Também então, nosso professor é,
1: aqui, é, eu esqueci de apresentar como professor da casa também. É,
0: e da nossos residentes, que todo mundo acha que no, no tratamento o mais importante, tipo, é 50% médico, 50% paciente. Eu falo, com certeza não. 90% é paciente. Se eu for o melhor médico do mundo, que eu não sou, mas tudo que eu falar para ti, que é meu xará, Douglas, e tu não fizer nada, não adianta ter médico. <risos> né? E se eu for bem ruim, um médico extremamente deficitário, mas o pouquinho que eu sei, o meu paciente fizer. Qual que é o melhor dos dois? É o que faz um pouquinho, né? É, então, assim, ó, essa relação médico-paciente, o paciente fazer o que a gente quer, é de extrema importância. É uma das coisas diferentes que tem na nossa profissão. E o atendimento básico é aquele cara que nós não deixamos ir para o secundário, para o terciário e para quaternário. Então, se nós investíssemos mais no atendimento primário, em educação em saúde, em nutrição, em dieta, em exercício físico, a gente pensa muito em medicação. Medicação. Eu, como nefrologista, a gente é extremamente contra a medicação. Porque só tudo se diz, né? O rim é um filtro para tudo. E sofre em questão a isso. Então, uma, um exercício, ele pode evitar o uso de antidepressivo, ele pode diminuir peso, diminuindo o peso, tu pode não ter mais diabetes, ou pelo menos a intolerância à glicose, tu vai baixar a tua pressão, tu vai evitar o uso de medicamento desnecessário, tu vai desonerar e vai ter uma melhor qualidade de vida. Por isso que a gente tem que fazer, a gente foca muito em doença, a gente tem que focar mais em saúde, que não deixa chegar a doença. Ah, para se ter uma ideia... Os Estados Unidos é, a população, é o país que mais investe em saúde. E cada vez mais ele é um dos povos mais doentes. Ele investe cerca de 3 trilhões de, reais, de dólares por ano em saúde. E a população não tem o SUS. Não sei se você sabe como é o sistema deles. É. Acima de 60 anos e abaixo de 18, tem sistema único. Mas na idade produtiva, se tu não tiver plano de saúde, tu vai pagar a tua saúde. E mesmo com todo esse investimento, eles são um país extremamente doente, cada vez mais doente. Por quê? É só olhar a população. Fast food, obesa, acho que 30% já está sobrepeso, ou obesa, ou até mais. Não faz exercício, extremamente estressado. Então, cada vez mais ficam doentes, né? Mais doença cardiovascular, mais acidentes. Então, mais onera o sistema único de saúde deles, que não existe. Imagine só os extremos. Imagine o nosso, então. Que a tendência é a população envelhecer. Com o Covid, diminuiu os usuários de plano de saúde e migraram mais pessoas para o SUS. E a população tem que entender que o SUS é finito. O que, que quer dizer isso? Tu não tem que fazer atendimento só porque é de graça. Toda vez que tu vai ser atendido porque é de graça, com certeza tu está tirando vaga de alguém que realmente... Está pressionando
1: o sistema, né? É,
0: e alguém que realmente precisava. E entender que tem que se investir em qualificação médica. Eu, como professor da Unigui, eu tenho orgulho de dizer que os nossos alunos da medicina vão sair muito bem formados. Muito bem mesmo, assim, ó. Porque a gente recebe alunos de vários lugares, tanto para estágio ou para início de residência, e os nossos alunos são muito bem formados. Isso é de extrema importância para um atendimento melhor, para pedir mais, menos exames desnecessários, que a saúde perdão, tem que voltar um pouquinho ao passado, a relação médico-paciente, conversar. Médico sabe, mais humano. É, né? Saber o que está que tomando sabe. de medicação, uh, fazer uma receita, orientar, reforçar a questão de dieta e de cuidados, que às vezes a gente perde pela velocidade do dia a dia, por acreditar muito que o remédio ou tratamento, na maioria das vezes, eu acho que até, às vezes, 50%, 60% dieta, exercício, e qualidade de vida são muito melhores. O brasileiro
1: tem essa mania também de se automedicar, além de tudo, né, é, doutor Douglas? O
0: que eu digo assim, ó, eu como nefrologista, a gente é uma profissão que trabalha contra, né? Porque a gente diz, não usa anti-inflamatório, cuida da pressão alta, cuida a diabetes. Porque se o paciente não fizer isso, mais vezes ele vai vir para mim. Então a gente trabalha ao contrário, é uma profissão que a gente trabalha contra. Mas a gente continua reforçando. O anti-inflamatório, que todo mundo acha que é um remedinho, ah, para dor... Ibuprofeno, diclofenaco, uhum, uhum. todos fazem mal para estômago e para rim. Mas chegar uma farmácia hoje, eu estou com dor de cabeça, dependendo, vem com anti-inflamatório. E faz mal. Então, a automedicação, para se ter uma ideia, anti-inflamatório é responsável por 5% dos pacientes que estão em hemodiálise no Brasil. E um dado que é interessante: todo mundo acha, quem está em hemodiálise, eu pergunto para vocês, é quem tem doença renal? Não. Não a principal causa do paciente entrar em hemodiálise no Brasil é a pressão alta mal controlada então o rim não tem problema ele está sendo atacado pela pressão alta e a segunda principal, diabetes o rim não tem problema ele está sendo atacado pela diabetes então são doenças que eu falo lá no primário tomasse medicação, fizesse uma dieta ele não caía na hemodiálise então não é fácil, é um passo que a gente tem um dos grandes passos mas o atendimento, no meu modo de ver, manter o terciário, o quaternário, que por exemplo nosso HCI é para isso, ele tá pronto para isso mas entender que se a gente tem que começar na base e na base da criança, a criança tem que fazer exercício, a criança tem que regular a alimentação um exemplo é dos meus filhos, meus filhos não tomam refrigerante, nada eu até acho engraçado, né nós vivíamos atrás de é. Coca-Cola, Pepsi, Refrigo, Guaraná, eles não tomam e eles evitam qualquer embutido, essas coisas assim, que a nossa geração já comia muito mais e a geração dos nossos pais não comia nada, né? É uma evolução boa. Pois é,
1: falou a palavra que eu ia usar, evolução. evolução. Acredita nessa evolução mesmo? Teremos uh, uma população mais consciente dessa prevenção dos cuidados com a saúde para evitar chegar na, na parte já mais drástica né, de tratamento?
0: Eu acredito que os nossos filhos... Como Isso é uma frase que o meu pai fala Que ele foi criado pelo meu avô Para ser melhor que o meu avô Eu fui criado pelo meu pai Para ser melhor que o meu pai Então nós temos que criar nossos filhos Melhor que nós mesmos né? E eu acredito na geração Muitas pessoas acham que não Eu acho que é uma geração Que voa em relação à nossa geração Só a gente tem que ter o cuidado De filtrar a verdadeira informação Da falta, infor, falsa informação Basicamente é isso não acho que tem que fazer regramento institucional, governamental. Ah, o principal regramento é um pai e uma mãe presente que criem bem os seus filhos, né? Isso eu acho importante.
1: E na parte de médicos, o senhor é professor aqui também na instituição. Estamos evoluindo, também teremos profissionais médicos mais qualificados, talvez voltando também a raízes, como o senhor disse, né, de de eu ser falo um mais humano, né?
0: Da UNIGI, eu tenho, eu, nós, nós tínhamos muito medo de mais cursos, né? Por exemplo, para se ter uma ideia, a gente tem quatro vezes mais cursos de medicina que os Estados Unidos, né? Então, assim, ó, não é o número de médicos e cursos que vai fazer uma boa saúde. A gente tem três vezes mais médicos do que a Organização Mundial de Saúde fala, mas não adianta ter um médico se ele não é um bom médico, não adianta ter um enfermeiro se ele não é um bom enfermeiro. E a gente, eu acredito que aqui eu vou falar pela Unijuí a gente está formando ótimos profissionais não digo que todos serão excelentes mas a gente tem que começar a, novamente, valorizar o que a gente tem de bom em Ijuí na região eles são muito bons, nós temos um corpo docente muito bom porque uh, eu pego os alunos agora eu parei de dar aula, no terceiro ano eu dava, agora não tive tempo eu estou dando aula no internato e sou o coordenador do internato, que é o, os dois últimos anos deles eles vêm muito bem formados e isso dá uma segurança, porque quem vai tratar da gente no futuro são eles. eles. Então, eu entrei como professor da Unigi justamente para isso para ajudar a formar o meu pouquinho que eu posso ajudar os melhores profissionais possíveis. E a gente está fazendo a nossa partezinha
1: Muito bem, doutor Douglas, chegou a hora do, do, do momento aqui que dizem Que agora é o segundo mais difícil do programa Que é o quadro existencial é <risos> Perguntas complexas Com respostas mais curtas Vamos lá, vamos fazer? Vamos lá Qual é o maior sonho atual De Douglas Ujere?
0: Uh, meus filhos serem felizes
1: A coisa mais bonita Que Douglas ogere já viveu
0: O nascimento dos meus filhos Né? <risos> Tem como ser diferente
1: <risos> A coisa mais triste que Douglas Ugeri já viveu uh,
0: Foi a, a morte Do meu padrinho foi.
1: O que é a morte Para Douglas Ugeri uh,
0: Faz parte da vida e
1: para finalizar, o que é a vida para Douglas Rogério? Ser
0: feliz. Ser feliz, muito
1: <risos> bem. Como a gente está feliz de receber aqui o senhor, contando um pouquinho, conhecer um pouquinho mais do presidente do HCI, né? da história, de como é que chegou aqui. Para nós foi uma honra recebê-lo aqui. Quero presentear o senhor com essa caneca do Encontro Casual. Agradecer novamente ter disponibilizado nessa agenda, que eu desconfio que são de 26 horas, <risos> não de 24 <risos> estado conosco aqui para comp compartilhar um pouco da sua trajetória, agradecer e pedir para o senhor uh, anunciar também as duas últimas
0: do programa. Uh, primeiro eu queria, eu agradeço a oportunidade, né? Fiquei bem feliz porque é legal a gente falar fora de problemas assim, <risos> contar a vida, uh, falar bem e falar mal do que a gente faz de bem e faz de mal. Mas foi uma oportunidade bem, bem legal, bem legal. Obrigado pela essa oportunidade. E nós, as últimas duas músicas é uma do T-Rex, que é Get In On, que é uma música que é rock, né? É rock. Essa Isso é rock, é, né?
1: Eu, temos um roqueiro aqui. É,
0: e a outra, todo mundo conhece pelo TNT, Campo Minado, mas eu vou pedir para uma música do Foguete Luz, que faleceu é, há, há a pouco. A, a lenda. É, e era um, um cara do rock também. Então, é, uma pessoa cara. que gostava do rock, essa música é uma música que... Quem não conhece Campo Minado, né?
1: Não sei. Oh, será que <risos> tem alguém que não
0: conhece? Só se é de outro planeta. Né? <risos> Doutor
1: Douglas, mais uma vez obrigado por estar aqui conosco. A gente fica por aqui no programa. Vou repetir aqui para você se inscrever em nosso canal e compartilhar essas histórias né, do Dr. Douglas e a de tantos outros que estiveram por aqui nesse espaço que completou 22 anos nesse 2023. Fique conosco aqui na Unisvio FM.
3: É só prosseguir Sem essa de se recolher Abre o jogo e sai por aí Canto rock e fique legal A vontade é um instrumento Que a telepatia sacou Acho bom e metalizando Pra não chutar o detonador Acho bom e mentalizando Pra não chutar o detonador É campo minado Campo minado Saca onde pisa meu chapa Desdobra esse lance Dá uma pernada Pra lá do arame farpado É campo minado Campo minado Saca onde pisa meu chapa Desdobra esse lance Dá uma pedrada Pra lá do arame Pra lá do tu arame Tudo em é só prosseguir Sem essa de se recolher Abre o jogo e sai por aí Canto rock, fique legal A vontade é um instrumento Que a telepatia sacou. Acho bom e me mentalizando Pra não chutar o detonador Acho bom e me mentalizando Pra não chutar o detonador Campo Minado, é Campo Minado Sai onde pisa meu xabá Deslobre esse lance, dá uma pernada Pra lá do arame farfado É Campo Minado, Campo Minado Sai onde pisa meu xabá Deslobre esse lance, dá uma pernada Pra lá Nada. Pra lá do Arame, Fafalho, é Campo Minado, Campo Minado Saca meu chapa, sobra silêncio, dá uma pernada Pra lá do Arame, pra lá do